0: Todo artista ouve a pergunta, de onde você tira as suas ideias? O artista honesto responde, eu roubo. Boa noite, boa tarde ou muito bom dia. Seja bem-vindo ao podcast Kim Cast. Apresentado por mim, Kimberly Crepati. Que no caso foi dirigido, editado e roteirizado por mim também. Hoje meu tema, que eu trouxe, é sobre criatividade. Eu trouxe ele por conta de um livro que eu li recentemente, que é muito incrível, que chama Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade, de Austin Cleon. Espero que seja assim o nome dele. Eu não conhecia esse autor, eu conhecia o livro, não tinha tido a oportunidade de ler, mas eu conhecia. E o autor, eu realmente não sabia nada sobre ele. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que ele tem um livro de poesia, eu gosto muito de poesia. Ele lançou mais um livro sobre criatividade, que se eu não me engano fala sobre como mostrar o seu trabalho. E tem o Roube Como Artista versão diário, que é pra você completar o diário roubando como um artista. Sensacional. O livro ele fala realmente como você rouba como um artista. É óbvio, velho! Não só sendo um artista na questão de você fazer, sei lá, pinturas, vídeos, fotos, mas você é um artista como pessoa. Ele explica como você ter criatividade independente do seu ramo, independente dos seus estudos, independente de quem você é. E eu achei isso sensacional, porque o livro dele ele é muito simples de ler. E para quem tem muita dificuldade de ler, para quem não tem o hábito da leitura, ele é melhor ainda, que ele tem muitas ilustrações, os textos são pequenos, diretos e você entende 100%. Eu separei os pontos principais do livro que eu gostei. E eu vou começar pelo tópico de que nada é original. Hã? É muito engraçado esse tópico porque recentemente... Não faz pouco tempo, na verdade já faz um, uns meses. Eu fui numa exposição aqui no MIS, o um museu da imagem e do som de São Paulo. E é uma exposição chamada Musicais no MIS, onde o MIS apresentou toda a trajetória no musical no cinema. E lá tinha uma parte que falava sobre Lala Land. E quando eu tava no La La Land, tinha uma TV, e em um lado da TV passava as cenas de La La Land, e do outro lado passava as cenas de outros musicais antigos. Ou seja, todas as cenas de La La Land que estavam passando ali eram inspiradas em outros musicais. Isso é pra você ver que até o ganhador do Oscar rouba como um artista. A Moonlight, vocês melhor Então, realmente, o que o Austin fala sobre que nada é original é muito verdade. Você não constrói uma coisa do nada, você não pega uma folha em branco e cria uma coisa completamente nova. Você tem referências, você assistiu coisas, você viu coisas, você desenhou coisas, você segue artistas, você segue pessoas que você admira e, a partir daí, você cria o seu próprio estilo. Não quer dizer que você copia os outros, não é isso que ele está falando. Ele está falando que, a partir de referências, você constrói algo seu. Mas que não é algo totalmente novo, não é algo totalmente original. É algo que você construiu através de outras pessoas. Outro tópico do livro que eu achei bem interessante, inclusive, é o título do terceiro capítulo, é o seguinte. Escreva o livro que você quer ler. Quando na vida a gente não assistiu um filme e falou "Putz, eu teria feito aquilo diferente. Eu teria dado um final diferente, um diálogo diferente, um cenário diferente. Então, quando ele fala pra você escrever algo que você quer ler, isso já me vem na mente. Porque muitos filmes, inclusive o Parasita, que saiu recentemente, eu imaginava algo completamente diferente. Interrompemos a nossa programação normal. Por Absurdo, absurdo, a gente, diferente, então a gente vê um livro, vê um filme, vê um desenho e a gente às vezes automaticamente fala, putz, dá para fazer diferente, dá para criar uma história a partir daí, dá para você renovar, às vezes as pessoas falam, nossa, isso é um clichê, então faz diferente, vamos fazer um clichê diferente, não vamos fazer um clichê, né? Então, quando ele fala disso, de escrever o livro que você quer ler, é exatamente isso que vem na minha mente. Um dia, na minha aula de montagem, o meu professor disse que na ilha de edição dele tem uma placa escrito O que Eisenstein faria? Sergei Eisenstein foi um dos mais importantes cineastas soviéticos. Foi também um filmólogo. Relacionado ao movimento de arte de vanguarda russa, participou ativamente da Revolução de 1917 e da consolidação do cinema como meio de expressão artística. Wikipédia. Segundo ele, isso é uma, uma maneira de ajudar a continuar um trabalho na qual ele ficou empacado. E o livro também fala disso. O que fulano faria? Você pega uma referência da sua área e quando você empacar ali, quando você não souber como resolver, você se pergunta O que fulano faria? Quem é meu exemplo, André? Não pensei nisso. Nessa hora que eu paro e penso que ideia de boa eu faria Mas eu, eu errei a continuidade A última frase que eu falei Eu não lembro qual foi Pra eu vou continuar Por favor aguarde Estamos direcionando a sua ligação Eu me perguntaria o que Porte faria Vocês sabem quem é Porte? Não Ele é um personagem de um livro da Agatha Christie Que eu amo muito E algum dia eu vou fazer um podcast só pra ele Com toda certeza Próximo tópico, utilizando as digitais na era digital, eu tenho uma frase incrível que está citada neste livro, e ela é a seguinte, em nossa era digital não se esqueça de usar as digitais, Linda Barry, forte, forte porque é muito real, é muito real, tudo o que a gente faz hoje em dia é digital. A gente consegue desenhar digitalmente. Antigamente você cortava a película do filme, hoje você corta digitalmente. Você consegue pintar digitalmente, você faz uma música digitalmente. Tudo é digital. E o que o livro fala? Que no digital, você acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade da sua criatividade, justamente porque você fica sentado em frente a uma tela brilhante. Oh, hell no! Isso é muito verdade, cara. Como você vai desenvolver seu sentido tátil? Tocar nas coisas. E uma coisa legal que eu trago de exemplo na... Ilha de Roteiro? Não sei se é nome. Mas que a gente sempre vê quando a gente pesquisa sobre roteiro são cartõezinhos. Cartãozinhos? Que os roteiristas fazem, eles pegam um cartãozinho, escrevem uma parte do roteiro e colam, eles fazem isso para várias partes do roteiro, e isso já é uma maneira de a gente trazer o tátil, o visual para nossa área do audiovisual, porque realmente se a gente for pensar aqui na nossa área do audiovisual ela é muito, muito, muito digital, você pega uma câmera, aperta o um botão, regula ISO, regula a abertura e tá, ó, pronto Gravou, começa a gravar, tá tudo ali, gravado. Falando assim, parece até que é fácil, né? Ah, meu minha querida, lá um filme, vê como é fácil. Depois você passa para o computador e corta no computador, você finaliza no computador, ou seja, desde o início do roteiro você senta no computador para escrever o seu roteiro, você tá ali, ali na digital, você passa para uma câmera digital, depois para uma edição digital. É tudo muito digital, você tá sempre ali, ó, ligado, conectado. E aí eu pensei, como que a gente traz essa questão do artesanato para nossa área do audiovisual. Começando pelo roteiro, fazendo esses cartãozinhos que eu já mencionei. Eu prefiro escrever. Eu não consigo digitar. Quando eu vou escrever algum roteirinho, eu não consigo sentar no computador e digitar. Eu tenho que pegar a caneta, o papel e escrever. Acho que pode. Já pensou se eu vou escrever um longa-metragem de duas horas? Minha mão cai. Simples assim, gente. Não vou aguentar. E depois... A gente pega lá a câmera, Full HD, 4K, 8K agora, né? Agora é 8K. Grava lá bonitinho. E eu acho que tudo bem usar o digital. A gente usa o digital na pós-produção, na edição. Mas a gente sempre deve colocar nossas referências táteis. A gente não deve abrir o Pinterest lá no celular e olhar as fotos. A gente deve imprimir as fotos e colocar num lugar que a gente consiga tocá-las, sabe? Tocar, mas é pira de, de tátil, de sentir a coisa. A gente tem que trabalhar todos os sentidos para realmente fazer algo que a gente entre naquilo, a gente entre no nosso trabalho. Meio pira, né? Também achei, mas eu gosto. Fazendo adendo aqui sobre as câmeras, existe ainda a Super 8, que grava em película, gente. Você pensou que é sensacional você colocar a película numa câmera pra ela gravar, depois você cortar a película, é sensacional. É uma delícia encostar naquilo e sentir que você realmente está fazendo o filme, literalmente fazendo. Depois de ler esse livro, eu tenho algumas indicações de séries e um outro livro pra você roubar como um artista. A série é Abstract da Netflix. Tem duas temporadas atualmente, se eu não me engano, oito episódios cada. E cada episódio fala de um designer. Não é não especificamente um designer gráfico, mas por exemplo, tem episódios de fotografia, de arquitetura, uma cenógrafa. Então são pessoas que realmente inspiram e de como elas fazem o seu trabalho, de como surgiu esse trabalho delas. E um livro é como ser feliz ou no mínimo menos triste é um livro onde é tipo um destrói esse diário mas você não destrói ele mas ele é daquele tipo de livro que você faz ele então você escreve você arranca a página você desenha e eu acho muito interessante porque ele é realmente muito interativo e também te ensina a ser feliz com as pequenas coisas do dia a dia e da sua vida para finalizar, eu acho que a maior lição que esse livro dá é que você tem que se divertir acima de tudo e ter um propósito naquilo que você está fazendo. Se você sabe o que você quer passar com a sua arte, independente se for uma arte realmente de fazer um desenho ou uma arte de fabricar remédios, você tem as suas referências, você tem os seus artistas que também fazem parte da sua área de que você escolheu. Tanto profissionalmente como por hobby. E é muito importante você selecionar esses artistas para você ter boas referências. É como o livro fala, entre lixo sai lixo. Então se você pegar referências ruins ou de coisas que não vão fazer sentido para você, nada de bom vai sair. Então o principal é você se divertir acima de tudo e conseguir fazer coisas que você goste. Reclame do modo como as pessoas fazem softwares, fazendo softwares. André Torres. Essa frase é sensacional. Então, gente, reclamem do jeito que o irlandês é gigante, fazendo um filme menor. Agora eu preciso finalizar como é que o podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até aqui no meu podcast sobre criatividade. Pretendo fazer sobre outros temas, então se vocês gostaram, vocês podem me dar um retorno. Se vocês leram, vocês podem conversar comigo sobre o livro. É isso, muito boa noite. Quero agradecer aqui a André Boareto e Carolina Massi que participaram desse meu podcast maravilhoso, me ajudando aqui a falar direitinho, né, gente? Muito obrigada.